0: XSFM입니다. I, D, W, K 그실의 유승균 피드입니다.
1: 어떤 사람이 초면에 저더러 일본, 중국, 북한, 베트남, 인도네시아, 말레이시아 아무튼 어디 출신이냐며 그에 대해 놀리는 발언을 한다면 저는 난 거기 출신 아니라고 답하는 게 옳을까요? 그러지 말라고 제지하는 것이 더 적절하겠죠. 차별과 혐오를 이기는 방법은 연대뿐입니다. 2 0 2 1년네 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 423의 금요일, 그것은 알기 싫다. 시작합니다. 윤세민 에디터가 계속 이 이야기를 듣고 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 잘 듣고 있는 윤세민입니다.
1: 잠시 후에 나성인 또 만나서 이야기를 할 건데요. 그 우리가 이제 또 얘기하게 되는, 여러 번 얘기하게 되는 텍사스의 세리킴 의원 아니죠, 그 사람? 뭐, 정치인, 세리킴 씨. 그 사람에 대한 불신임이 커졌던 것도 결국 그 아시아인들 사이의 인종간 혐오를 부추기면서 백인들의 표를 얻어내려고 노력을 했기 때문인데요. 네. 어, 그럴 때는 요파시에서 자주 나오는 이 방식이 제일 중요합니다. 그걸 왜 물어? 그게 왜 궁금해? 나더러 뭐, 일본인이냐면 뭐라 뭐라 하면 나는 일본인이 아니다. 라고 말하는 게 중요한 게 아니라는 겁니다. 그렇죠.
2: 니네 할아버지는 러시아인이니?
1: 그 싸움을 하다 보면 결국 니 조상이 지금의 사하라 사막 어디에서 나왔는지에 대해 논쟁하게 되어야 하거든요.
2: 네. 모든 인류는 음.
1: 히든 검든 어떻게 생겼던 말입니다.
2: 아, 이거 원래 오늘 <웃음> 뉴스 아카이브 이번 주후보였는데 네. 탈락됐었는데 이걸로 할걸 그랬나요? 뭐요? 디트로이트 몰락의 원인을 이제 보통은 자동차 산업의 몰락으로 그는데 음. 근데 좀 자세히 들여다보면 은 인종 갈등을 해결하지 않고 오히려 부추긴 것이 원인이 되었다는 이야기도 많죠. 네. 거주 지역을 전혀 섞지 못하고 음. 오히려 나누는 데더 어, 신경을 쓰고 그랬기 때문에 네. 어, 인구 이주를 막지를 못했다고. 그렇습니다. 그렇게 해서 디트로이트가 몰락하고 역설적으로 지금 디트로이트의 부활은 오히려 소수자들이 이끌어내고 있습니다.
1: 그렇습니다. 계속해서 수도도 끊기고 전기도 끊기고 이랬던 디트로이트를 지켜왔던 유색인종들이 디트로이트 경제의 중심에 서고 있습니다. 최근에. 네. 네. 다음 주에 우리가 저 다시 한번 이야기를 할 텐데 해외 사례를 통해서 그게 부동산 문제든 여러모로 내치에 있어서는 사람들 간의 화합을 제대로 만들어내지 못하면 여러모로 곤란합니다. 관련된 해외의 이야기를 다음 주에 또할 텐데요. 이번 주도 그 이야기입니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 하기 싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 독일산 맥주요모로 만든 데이라이트 맥주요모 비오틴에서 도와주고 있습니다 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요 요즘 치약
1: 까다로운 사람들의 치약 안심치약
3: 요즘치약 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU CPU의 가장 적절한 메인보드
1: 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면
0: 죽는 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 야!
2: 아 그건 머리에... 어, 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
2: 데일리라이트 맥주 효모 신제품 프리미엄 버전인데요. 노블비오틴 GF 출시 아, 출시는 제품명이 아니고요. 기존의 맥주 혐머 제품이 나무 잎사귀만 신경 쓴 거라면 이번 프리미엄 버전은 뿌리까지 신경 써주는 제품이라고 할수 있습니다.
1: 표현에 큰 고민을 했어요 조물주께서.
2: 비유적인 표현일 뿐입니다. 면역성장인자 IGG 이게... <웃음> 표기가
1: 소문자 G 대문자
2: 네. G I G. 아 이게 LG인가? 뭐 I 아, I 같아요. I 맞죠? 네. I 소문자 G 대문자 G 이렇게 네. 돼있더라고요 그래서 G 뒤에 번지를 뭐 크게 읽었어. 네 아, I G G. 네이이이 <웃음> 단위는 뭐죠? U G <웃음> 모르겠어요. 3천 U G가 들어가있 거든요? 네. 잠시만요. 이 단위를 한번 검색해 볼게요.
1: 저저 마이크로그램 아니에요? 유가 아니고 저뮤 아니에요? 뮤?
2: 어 서울특별시 부분의 유지 어그 우경 엉클 그램파
1: 온스타그램이야?
2: 아, 맞네요 마이크로 네 IGG가 3900마이크로그램 포함이 되어 있고요 게다가 저분자 콜라겐 100mg 아연 2.55mg에다가 엘라스틴까지 추가가 되었습니다. 기존의 맥주효모 비오틴에 비해서 방금 말씀드린 네가지 성분이 추가로 들어갔고요.
1: 그렇다고 합니다.
2: 또 1일 섭취량이 맥주효모 같은 경우에는 부정 섭취하면 715mg인데요. 네. 어 노블 맥주효모 비오틴 같은 경우에는 1일 세정 섭취를 하면 1000mg 이건 당연한 얘기잖아요. 네. <웃음> 그리고 이제 저희 지금 맥주요모 비오틴 페이지에 들어오시면은 마치 아이폰처럼 기존의 맥주요모 비오틴과 노블 맥주요모 비오틴 GF의 차이점이 표로 구성이 되어 있습니다. 네.
1: 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 네. 보통 급을 나눈 제품 같은 경우는 이런 페이지가 반드시 필요하죠. 국내산 뭐... 블랙푸드 혼합불만 녹차, 비타민 D, 비타민 B, 비타민 A 등등 여러 가지를 더 집어 넣은 고급형 제품이라고 할수 있습니다. 따로 비타민이나 기타 건기식을 드시는 분들은 그냥 이제 그 공략부위만 생각한다면 스탠다드 버전을 드셔도 충분하고요. 어, 그럼요. 네, 그 외에도 이제 다른 건강 요소, 아연이라든지 네. 비타민이라든지 하는 부분을 추가적으로 드시고 싶으시다 보면은 프리미엄 버전인 노블 비오틴 GF를 드시면 됩니다. 그러면 오히려 비싼 게 아니고 경제적인 제품이 되는 것이죠.
1: 그렇습니다. 어, 데일리라이트 백주염모 비오틴 후기는 정말 소개해드리고 싶은 게 많은데 저희가 소개할 수 없다는 점을 양해 바랍니다. 네, 가서 후기 한번 보시고요. 판매사한테 혼날 텐데 그래도 말씀드리자면 한국은 제가 그 컴퓨터 바꿀 때마다 데스크탑 바꿀 때마다 늘 느끼는 건데 어, 한국은 뭘 팔아도 오버스펙입니다. 네, 돈이 많은 나라거든요. 왜 이렇게 되는지 모르겠습니다만 필요 이상의 어떤 물건들을 꼭 구매하게 만드는 편이죠. 스탠다드 버전 사셔도 충분합니다. 네, 모자람이 없습니다. 그렇습니다. 어, 스펙 따져 보십시오. 네, 필요하시면 필요하신 걸 사십시오. 그리고 필요하지 않으시면 필요한 것만 사셔도 됩니다. 네, 전혀 문제 없습니다. 그러니까
2: 말씀드린 것처럼 공략 부위만 생각하신다면 스탠다드 버전 본인이 드시는 영양소에 필요한 부분이 있는지 확인해 보시고 이 <웃음> 업그레이드 버전을 네. 선택하셔도 됩니다.
1: 그리고 다른 기능성을 가진 건강기능식품도 액세스몰에 많고요. 그렇죠.
2: 감사합니다감사합니다먼
0: 나라 <목소리> 이웃 동네 나성통신
1: 실제로 겪어봐야 아... 하고 얘기가 나옵니다. 저희들이 듣는 매체에서 말로 아무리 떠들어도 꽤 많은 부족함이 있을 거라고 생각합니다. 네. 나성인도 마찬가지입니다. 실제로 경험을 해보기 전까지는 조성 조사장이 술 먹으면 그렇게 많이 마른지, 농담을 그렇게 많이 하는지 그렇게 <웃음> 익살맞은 사람인지, 농축산인이 그렇게 많은 사를다 설명하려고 드는 사람인지, <웃음> 몰랐겠죠. 나성인 나와있습니다.
3: 네, 안녕하세요. 어... 2주 전인가요? 조선주 소장님 <웃음> 정은정 작가인가 술을 먹은 네. 홍영훈입니다. 그렇습니다.
2: 네. 네. 아그 자리 참 재밌는데.
3: <웃음> 아 진짜 근데 저는 술을 잘못 먹어가지고 네. 좀 적게 마셨는데 그러니까 술을
1: 안 드시는 분들인데 네. 이 양반들은 되게 말술이잖아요.
3: 아, 두분술 진짜 잘 드시더라고요. 음. 하지만 그렇게 잘 드시고 잔을 깨셨습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 말을 많이 하면서
1: 어 알코올을 날려보네요. <웃음> 그리고 계속 마셔요. <웃음> 전못 따라가요 그사. 아
3: 그리고 그게 네. 기억이 나요. 뭐 음. 유피디님이 계속 술을 더 시켰어요. 막 음. 마시니까. 네. 정훈정 작가님 아이고 이거 그만 시켜 하면서 다 드시는. 그렇죠. <웃음> 그리고
2: <웃음> 제가 저는 이제 그 자리는 없었는데 옛날 기억 살펴보면은 그런 다음에 회사에서 퇴근하듯이 집에 가세요. <웃음> 네, 네. 안 힘들어요. 네, 네. 회사에서 그냥 퇴근하듯이 아, 유 가자 이러고 이렇게 뚝딱뚝딱 챙겨가지고 후딱 <웃음> 금방 가세요 또. 맞아요, 맞아요. 네. 그러니까 아쉬움 없이. 네.
3: <웃음> 조성주 소장님은 이제 저한테 그렇게 얘기하셨어요 헤어지실 때. 비국에서 아, 꼭 보자고 막. 안 취했단 얘기죠. <웃음> 네. 오시면 연락 달라고 제가 그랬습니다. 네.
1: 네. 조성주 소장도 모를 거예요. 어 애틀랜타에서 아시아인들이 어떤 경험을 하는지 네. 네.
3: 제가 이제 스탑 아시안 헤이트가 실제로 이런 제이 배경과 그리고 최근에 벌어졌던 사건 때문에 촉발된 것까지 얘기를 드렸고 음. 실제로 운동이 어떻게 전개됐는지에 대해서 오늘은 좀 설명을 드리겠습니다 좋습니다 전에 제가 블랙 라이프스 매러 얘기를 할 때도 그렇고 더 거슬러 올라가서 2018년 미국 중간선거에 대한 이야기를 할 때도 아시안들이 잘 뭉치지 못한다는 얘기를 드렸는데요.
1: 네. 그 사례를 자세히 설명을 드렸습니다.
3: 네. 근데 이제 스타 아시안 헤이트에 대해서는 조금 달랐습니다. 음. 사람들이 실제로 많이 뭉치기 시작했고 블랙 라이브즈 메러 때처럼 크진 않았어도 시위도 많이 일어났습니다. 그리고 그
1: 시위의 그림은 블랙 라이브즈 메러 운동 때도 우리가 보았듯 다양한 인종들이 함께 연대를 했었어요. 음. 네.
3: 제 생각에 다른 때와 다르게 이렇게 종국적인 운동이 촉발된 데에는 아시안이 입은 피해의 심대성이 가장 큰 경우였기 때문이라고 생각을 합니다. 그렇군요. 과거의 경우에서도 이런 예를 찾아볼 수 있습니다. 음. 이제 바로 빈센트 친 사건입니다. 네, 이 빈센트 친 사건도 넷플릭스에 정말 좋은 다큐멘터리가 있기 때문에 음. 길게 설명하기보다는 짧게 언급하고 넘어가겠습니다. 네, 1982년에 일어난 일이에요. 디트로이트에 살고 있던 빈센트 치는 친구들과 함께 지역 술집에서 총각 파티를 하고 있었습니다 음. 뭐 이제 한국에서는 총각 파티라는 문화가 잘 없는데 네. 근데 미국에선 이제 마지막 결혼하기 직전에 한번 진탕 놀아보자 처녀 파티 총각 파티가 크죠 네막 네. 이런 식으로 이제 저도 주변에 이제 결혼 많이 하고 이래서 총각 파티 막 처녀 파티 하는데 음. 그한국에선는 요새 브라이덜 샤워 많이 하더라고요. 브라이덜 샤워는 네네네. 많이 네네네. 하죠.
2: 호텔 방 빌려서. 네네네. 음, 네.
3: 근데 이제 한국에서 총각 파티 많이 안 하는 것 같아요. 음. 보통은 이제 뭐그나이대에 남자분들이 그렇듯이 엄청난 양의 알코올과 음. 막뭐 그런 거를 이제 대부분 동반하는 행사예요.
1: 네. 그러니까 뭐 친구들끼리 하는 아주 즐거운 행사예요. 네. 그리고 네. 이 빈센트 친이라는 사람은 이민 1 세대였습니다.
3: 네. 였습니다. 광둥성 출신에. 음. 네. 그런데, 당시 디트로이트에는, 어, 아시안 혐오적인 분위기가 팽배했습니다. 이것은,
1: 우리가 어제 시간에 이야기했던 1880년대의 광산 지역, 이런 곳하고 비슷한 상황이었습니다. 저들이 우리 직업을 뺏어간다!
3: 네. 당시 왜냐하면, 일본 차가, 이제, 미국에서도 많은 인기를 끌면서, 도요땡! 미국, 네. 음. 미국의 완성차 시장이 점점 더 내리막을 걷고 있었고, 네. 음. 그래서 이제 반일 감정이 심해진 거죠. 그렇죠. 음... 이제 약간 그 미국 사람들은 80년대부터 90년대 초반까지 그 공포가 있었어요. 일본이 모든 걸 지배할 거다.
1: 왜냐하면 그때 즈음부터 도요타가 미국 내 시장 1위로 슬슬 올라서던 시기였기 때문입니다. 미국의 빅 3, GM, 포드, 크라이슬러가 조금씩 덜 팔리고.
2: 네. 네. 그 록펠러 빌딩이 일본 자본에 팔렸을 때 즈음. 네.이죠.
3: 그 문화 대중문화에서도 이런 거 많이 볼수 있는데 대표적인 게뭐 블레이드 러너. 음, 네. 거기서 일본 문화 많이 나오고 저는 개인적으로 봤을 때는 백투더 퓨처 2. 2. 음. 그래서 막 일본인 상사를 모시면서 막 괴로워하는 이제 아, 맞아요. 그 주인공이 나오거든요. 네,
2: 네. 그 넥타이 이렇게 두개 맨. <웃음> 네.
3: 그당시에 일본이라는 거는 뭔가 하이테크한 건다 일본이다. 음. 그래서 일본이 우리를 압도할 것이다라는 이제 저변에 공포를 가지고 있었던 거죠.
2: 저는 이제 항상 생각하는 게 저기 다이아드 1이 거기 에 이제 나오는 빌딩이 나카토미 빌딩이라고. 아, 음, 맞아요, 또 맞아요. 이제 일본 자본에 의한 빌딩. 음. 네.
3: 이런 감정이 가장 극심한 데가 당연히 디트로이트일 수밖에 없겠죠. 음. 이러면은 이제 아까 얘기했지만 중국인 혐오가 그냥 아시안에 대한 차별로 이어지듯이 반일 감정, 음. 아시안에 대한 혐오로 이어집니다. 음. 디트로이트는 모터시트로 불릴 만큼 미국 자동차 산업의 상징적인 곳이었고 음. 당연히 많은 분들이 이제 생산직 노동자였겠죠 음. 이런 분들이 이제 아시안 혐오를 키워갔던 겁니다 네. 그
1: 이, 이유를 딴 데서 찾죠 네, 이
3: 도시의 좀 어려운 생활이나 음. 모습을 이제 잘 보여주는 게 에미넴 주연의 에잇마이죠 네. 그런 상황이었다고 보시면 됩니다.
1: 그사과그그 음, 그, 그 에인마일 영화의 시대 배경이 한 15년 전인데 그때도 이미 디트로이트는 이제 20세기 중반에 세계에서 가장 돈 많은 도시가로서의 권위를 잃어버린지는 좀된 상황이었단
3: 말이에요. 네. 당시 크라이슬러 공장 감독관인 에벤스라는 사람과 음. 이 사람의 의부다들인데 니츠라는 사람이 이 사람은 이제 공장에서 해고됐다고 하더라고요. 음. 술집에서 빈센트친과 시비가 붙었습니다 총악파티인데 네. 음. 그가 중국계였음에도 일본인이라는 근거 없는 믿음으로 폭력을 행사하기 시작했습니다 음. 그때 이제 기록에 따르면 니츠가 너 같은 놈 때문에 우리가 실직했다고 음. 말하면서 방망이로 머리를 강타해서 두개골이 부서졌습니다 음. <웃음> 곧바로 병원으로 옮겨졌으나 이송된 지 며칠 만에 이제 사망을 했는데 음. 사망을 하기 전에 마지막 말이 음. This is not fair. 이건 공평하지가 않아. 음. 이러고 숨졌다고 합니다. 음. 에벤스와 니츠는 바로 고소됐지만 유죄 인정거래를 했고 음. 이제 1983년 3천 달러를 지불하고 3년의 집행유예를 선고받습니다.
1: 네, 미국에서는 보호감호라고 하죠. 보통. 네. 네.
3: 이제 2, 2급 살인을 저질렀음에도 불구하고 감옥조차 가지 않은 거였습니다. 음. 심지어 본인들은 인종차별주의자가 아니다. 단지 그냥 술 먹고 시비를 붙어서 생긴 우발적인 범죄다라는 식으로 말을 했습니다. 네. 이때 미 전역의 아시안 아메리카는 분노하면서 일어났고 전국적인 시위가 전개됐습니다. 음. 특히 중국계 미국인들이 3,000달러의 살인면허라는 구호를 내세우면서 운동을 해나갔죠.
1: 그렇죠. 네. 네.
3: 이것 자체가 이제 아까도 계속 나오는 키워드인데 영원한 이방인. 이라는 키워드에 되게 잘 맞는 사건 중에 하나예요. 네. 이제 미국에서 태어났고 뭐 이분은 이제 태어난 분은 아니지만 미국의 분은 아무리 동화된다 하더라도 생김새가 동양인인 이상은 영원한 이방인으로 분류될 수밖에 없다는 음. 사실을 이제 아시안 아메리칸들이 다시 한번 깨달은 거죠.
2: 설사 음. 중국에 한 번도 가보지 않았다 하더라도 네. 그냥 외모가 그렇게 생겨있으면 음.
3: 그 대표적인 인종차별적 발언 중에 그런 것도 있어요. 음. You a r people. 그렇죠. 너 같은 사람들은 음. 이런 식으로 부르는데 미국에서 태어나고 쭉 살았던 아시안들한테는 너 같은 사람이라고 하면은 나는 너랑 같은 미국인인데 대체 누굴 얘기하는 거냐라는 음. 음. 식의 의문이 당연히 오게 되죠. 그렇습니다. 네. 음. 위키백과에 보면은 이 사건을 아시아계 미국인들의 민권운동의 시초가 됐다고 음. 써놨습니다. 그렇군요. 네. 음. 이제 최근 몇, 최근 모든 민권 운동이 그렇듯이 음. 스탑 아시안 헤이트도 처음에는 소셜 미디어를 통해서 확산되기 시작했습니다. 음. 이제 제가 인상 깊었던 몇 음. 개의 이제 예시를 들어보겠습니다. 네. 일단 제가 민에서 설명했던 소셜 미디어를 지배하고 있는 카다시안 패밀리, 음. 카일리 제너가 공개적으로 스탑 아시안 헤이트의 메시지를 전파했습니다. 네. 전 이걸 보고 이제 약간 아 됐다. 음. <웃음> 좀 희망이 있다. 카일리 제노의 힘은 그렇죠. 네. 소셜미디어에서 영향력이 로만 치면 이제 전 세계에서 아마 오위 안에 들 법한 이런 사람이 공개적 지지를 천명한 것이기 때문입니다. 네. 음. 이제 카다시안도 공개적 지지를 천명했는데 지지를 하면서 뭐 되게 좀 생뚱맞게 아시안도 사람이다. 뭐 이런 문구를 포함시켜서. <웃음> 사람들이 뭐 그럼 사람 아니면 뭐란 얘기냐. 아이고. 근데 욕을 먹기도 했죠. <웃음> 네그 외에도 뭐 셀레브러티라고 하면 이제 버락 오바마, 이제 음. 토크쇼 호스트의 전설인 엘랜드 제너러스, 음. 그리고 이제 카다시안의 버금가는 소셜 미디어 스타이자, 그렇 뮤지션 존 레전드의 부인으로 잘 알려진 크리스티 겐 음. 등도 동참했습니다. 네.
2: 이 아시안도 사람이다라는 문구를 지지한답시고 포함시킨 거에서 약간 어 인식의 한계 같은 게 잡히네요, 살짝. 그렇죠.
3: 카다시안이나 제너 같은 경우에는 저는 그냥 소셜미디어 트렌드를 따라가지 않았나라는 음. 좀 의심도 많이 들긴 했어요 네. 근데 개인적으로는 진정성이 없다 해도 그것조차 감사할 정도의 파워를 음. 가지고 있기 때문에 네. 그냥 받아들여야지 않나라는 생각은 했습니다 음. 이게 이제 다른 아시안이 아닌 다른 인종들이 한 얘기고 아시아계스타라고 할수 있는 진짜 모든 사람들은 스타아시아네이트에 대해서 목소리를 높였습니다 음. 네 우리에겐 꽈치주 <웃음> <그걸> 유명하죠. <이제. 웃음> 요태까지 날 미행한 거야? 이거 그렇죠. 예. 네. 이부루의 대사를 남기셨던 대니얼 대김 네. 그리고 중국계 혼혈 배우로 엑스맨 등에 출연했던 약간 섹시 스타로 유명한 분이에요. 이분은. 음. 그리고 이제 미식 축구 스타랑 사이고 계시고 맞아요. 올리비아문 리얼리티 TV 스타로 시작해서 센시티 등의 영화에 참여한 제이미정. 음. 그리고 이제 요새는 이분들을 잘. 어린 분들은 모를 수도 있는 것 같은데 음. 아시아계 NBA 거의 유일한 스타라고 할수 있죠 제레미린 그렇죠 린세니티라는 별명으로 유명했었죠 음. 게다가 이 미국인들이 제레미린을 사랑하는 데에는
1: 다른 이제 아시아계 스타들이 요즘은 또 있습니다만은 그들은 국적이 뭐 일본이거나 네. 예그니까 미국인이 아니죠 네. 근데 제레미린은 전형적인 이민 이세 음. 그냥 미국인이란 말이에요 그렇죠. 제가 그 제레미 린이 이제 CBA에 갈때 중국 리그에 갈때 되게 걱정했었거든요. 저도 이제 뉴욕 믹스팬이니까 어, 이 사람의 커리어를 보다가 아니 대만 계 미국인인데 중국에서 차별 안 당할까? 제가 좀 오해한 거였어요. 왜냐하면 중국 농구는 미국 선수들에 의해서 리그가 자주 유지되니까 제레미리는 그냥 미국에서 온 외국인 선수였던 거죠. 그렇죠. 대만계가 문제인 게 아니라. 아~ 제가 그 점을 좀 오해했었어요. 근데 이제 NBA처럼 아시아인이 발을 들일 수 없는 리그에서 이 사람은 실력도 실력이었습니다만 그 혐오를 많이 뚫어냈죠. 그렇죠. 네, 실제로 선수들이 가지고 있던.
3: 이분이 기량이 최절정기에 달했을 때는 등장했을 때 같은데
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 처음으로 뉴욕에서 주전이 되었을 때
3: 네, 갑자기 그때 린세니티라는 그게 키워드가 등장을 하면서 그때 음. 당시에 제 소셜미디어 뭐 타임라인이라던가 이런 게 진짜 도배가 됐었어요. 왜냐하면 저도 아시아계 미국인 친구들이 많으니까
1: 이게 대만계만 좋아하는 게 아니에요. 네. 모든 아시아인들이 다 신났었어요. 모든 그때는. 아시아인들이 다 네. 좋았고 음.
3: 뭐 심지어 인도계 이런 분들도 왜냐하면 사실 아시아계 미국인 사이에서 이제 인기가 높은 스포츠 중에 하나예요, 농구가. 음. 근데 이제 거기서 우리랑 비슷한 모습을 한 사람이 갑자기 활약을 하니까 정말 모든 사람들이 너무 좋아했죠.
1: 네. 네. 게다가 또그 이게 뭐 좋은 수비수 뭐 이런 사람이었으면 그다지 눈에 안 띄거든요. 네. 근데 공격이 너무 화려한 인물이니까. 맞아요. 그렇습니다.
3: 그리고 이제 농구 스타임에도 불구하고 음. 하버드를 나왔다. 이제 스토리가 너무 많이 네. <웃음> 미국인들의 마음에 드는 스토리였죠 그렇죠. 제네빌의 이야기는. 이제 이분도 이제 지지를 선언했고 음. 뭐 개인적으로서 제가 정말 래퍼로서 좋아했는데 최근에는 이제 크레이지 리치 에이시안 등의 영화에서 뭐 코미디 연기로좀 유명한 아쿠아피나 음. 그리고 이제 마블 최초의 아시아계 슈퍼히어로가 메인으로 나오는 영화 샹치가 이제 개봉 예정인데 그렇죠 거기에 주연으로 출연해서 이제 이름을 높인 시뮬리우 음. 그리고 이제 유명한 코미디언이자 배우인 인도계 이제 미국인 린디 케일뭐 네. 공개 지지를 표명했고 제가 제일 인상 깊었던 건 사실 켄정. 켄정. 우리나라에서 본면과학 나오신 분으로 유명한데.
1: 실제로는 아주 유명한 코미디언 겸 의사죠.
3: 네. 의사인데 네. 코미디언을 해서 사실 되게 화제가 됐었죠. 네, 그렇죠. 원래 그래서 닉네임이 닥터 켄정이었어요. 맞아요.
1: 어... 코미디를
3: 할 땐. 근데. 음. 배우로 넘어오면서 이제 캔정으로 이름을 바꿨고 음. 이제 뭐 행오버로 제일 유명했고 네. 한국
2: 그러니까 음. 참 우리 삶엔 이런 사람들이 많죠. 뭐요? 네. 누군지 모르는데 얼굴 보면 아는 사람. 아 맞아요. 캔정은 좀 그렇죠. 네네. 네. 아마 캔... 그 청취자분들도 캔정이란 이름은 몰라도 네. 얼굴 보면 아실 거예요. 네네. 네, 죠이
1: 네. 사람 그 루틴을 한번쯤 보신 적이 있을 거예요. 네. 네제
2: 네, 네, 네. 제가 제일 기억에 남았던 거는 이제 트랜스포머에서. 그, 그 나쁜 나쁜 로봇 이름이 뭐죠? 디셉티콘. 아, 디셉티콘의 정체과 음모를 알고 있는 과학자로 출연을 했었거든요. 아 음. 정말 네, 잘
3: 어울리네요. 네. <웃음> 네. 이 캔정이 그 희생자들 다섯 분인가 여섯 분한테 가족마다 만 달러씩을 기부했었어요. 음. 이거는 음. 그냥 그러니까 공개적 지지도 당연히 정말 좋은 행동이지만 캔정은 음. 그냥 자기는 이거를 실천하고 싶다고 하면서 음. 기부를 했었죠. 네, 이런 식으로 이제 공개적 지지 표명이 많았고, 음, 음 제가 되게 인상 깊게 본 포스팅, 음. 이게 진짜 어 스탑 아시안 헤이트 운동의 지지를 호소하는 가장 효과적인 포스팅이 아닐까라고 생각을 했었는데, 네, 다이어트 프라다라는 계정이 있습니다. 네. 이게 인스타그램에서 이제 팔로워가 275만 명이거든요. 그러네요. 대부분의 이제 패션계나 이제 그 엔터테인먼트업계 유명인들도 많이 팔로워를 하고 있는 계정이에요. 음. 패션계의 표절 문제나 위선, 음. 인종차별 등을 지적하면서 음. 패션계 안팎에서 열렬한 지지를 받고 있습니다.
1: 네, 패션과 관련한 어, 새로운 뉴스들을 전하는, 포스팅을 하는
3: 이런 음. 인스타그램 계정이에요. 근데 막 뭐가 예쁘다, 막 이거 발매했다 이런 뉴스가 아니고, 음. 패션 브랜드들이 뭘 잘못하고 있다. 그렇죠. 이런 뉴스를 주로 전하는 계정입니다. 음. 최근에는 이제 한 패션 브랜드의 표절을 지적했다가, 그 이후로 고소를 당하면서 모금을 통해서 법적 투쟁을 하고 있기도 합니다. 그렇군요. 네. 되게 어떤 패션 계정이지만 사회적인 의미가 큰 계정인데, 여기서 이제 사건 직후에 일침을 낳는 이런 포스팅이 있었습니다. 이런 이런 사람들은 다 스탑 아시안 헤이트를 지지해야 한다라고 하면서 음. 어떤 사람들이 지지해야 하는지 쭉 써놨어요. 그걸 제가 그냥 한번 쭉 읽어드리겠습니다. 아시안을 그냥 단순히 좋아하는 사람, 음. k 이팝 케이 드라마 팬들, 가라오케 좋아하는 사람들, <웃음> 아시아 음식 만들며 돈을 버는 셰프들, <웃음> 스트릿푸드 보여주는 블로거들, 이종격투기 애호가들, 그렇죠. <웃음> 요가하는 사람들, 음. 다 동참해라. 집에 불쌍 있는 사람들. <웃음> 저거 트렌드죠. 이거 이제 힙스터들 트렌드인데. <웃음> 미국 불... 힙스터 트렌드죠. 저기 음.
2: 불쌍하고 향.
3: 네. 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 그렇죠. 발리 가서 서핑하는
1: 사람들. 요즘 이저 네. 인센트 제품들 인도 직수입이어야 쳐주죠. 아 그래요. <웃음> 힙스터들이. 네. 오. 저희 집에도 좀 <웃음> 있어. 요 <웃음> <웃음> 제가 좋아하는 거라. <건> 네. <웃음> 네.
3: 그리고 아시안 영화는 물론 아시아계 음. 미국인이 만든 영화로 돈 버는 사람들. 음. 아시안 모델을 기용하는 패션 브랜드들 아시아에서 생산하는 패션 브랜드들 음. 차이나타운에서 갤러리하고 커피숍하면서 젠트리피케이션 부추기 있는 애들 그리고 최근에 네일 관리 받은 사람들 <웃음> <웃음> 이런 애들 다스타 아시안 헤이트 서포트 해라
1: 뭐 우리는 이제 다 알고 있습니다만은 이 5월 말에 한미 정상회담의 결과로 미국에는 이 한국 법인을 통해서 반도체 노동자들이 엄청 생기게 됐죠.
2: 음네예
3: 그들이 아마 피부색이 다양할 거란 말이에요. 네네 네. 그렇죠. 이런 사람들 다 스탑 에시아 헤이트 동참해야 된다. 그러니까 음. 사실 뭐 진짜 막 아주 사소한 것까지 아시아계 미국인들이 하고 있고 음. 아시아계 문화가 침투해 있고 음. 이것 없이는 미국은 물론 전세계가 무너진다는 점을 지적한 겁니다. 그 점에 있어서는 어, 트레버노와의 루틴에 아주 정확한 표현이 나와있다고
1: 이민자가 싫으면 이민자 음식을 먹지 마라. 음. 그럼 굶어 죽어요. 네. (웃음) 그럼요. (웃음) 백인 미국 문화는 백인들의 문화다라는 착각. 만약에 어. 내가 한국 한국인인데 이민자가 다 싫죠? 그러면, 김치도 못 먹어요. 그렇죠. 왜냐면, 하 빨간 고춧가루를 넣으면 안 되거든. 네. 걔 이미
3: 놓지 얼마 안 됐잖아요. 네. 그,
2: 그러니까 그 무엇도 너희들만의 것이라는 착각을 버려라. 그렇죠. 네.
3: 이 다이어트 프라다라는 개정은 이후에도 이 문제에 대해서 굉장히 발언을 이어갔는데, 네. 희생자분들의 일러스트 같은 거를 그려가지고, 음. 이제 매번 올리면서, 음. 이제 관심을 촉구하기도 했습니다. 네. 네. 그리고 물론 이제 이렇게 소셜미디어에서만 불타오른다고 운동이 성사되는 건 아니죠. 그럼요. 일단은 정치계. 한국계 의원들을 중심으로 한 광범위한 논의가 있었습니다. 음. 네. 이제 현재 미국 의회에는, 연방의회에는 네명의 음. 한국계 미국인 의원이 있습니다. 시간이 갔어요. 나성은 처음 나오고, 그 다음에 선거 또 있었거든요. 네. 제가 처음으로 XS FM에 나왔을 때 음. 소개한 두 명의 하원의원 후보 기억나시는 분들 있을 겁니다. 네. 당시에 이제 당선됐던 음. 유저지구 3지구의엔디 기문 재선에 성공하면서 의원 활동을 이어가고 있습니다. 네. 네. 그리고 당시에 로또당 첨장에게 밀려서 떨어진 영김 그렇죠. 캘리포니아. 그
2: 저기 파티 하다가 맞습니다. 저기 취소된. 네. 미국 국회에 시집 보내달라고 얘기했던 그 이상한 분. <웃음> 아 맞아 그런 말했었죠. <웃음> 네.
3: 이제 다시 똑같은 지역구인 캘리포니아 3 9주기에 도전해서 당선되셨습니다. 이제는 의원이에요. 어, 이제 네, 취직 갔네요. 네. 네. <웃음> 네. 네. 오리엔테이션에 갔다가 돌아오는 사건 없었고. <웃음> 네. 어쨌든 현역 활동하던 연방 하원 의원인 길시 스네로스를 누르고 당선돼서 활동을 하고 있습니다.
1: 음, 그렇군요.
3: 여기에 한국계 여성 의원 두 명이 추가됐습니다. 또한 명은 이제 남가족 한인 정치에 관심 있으신 분이라면 꽤 익숙한 이름 미셸 스틸박. 네, 미셸 박스틸이라고도 하고 맞아요. 음. 어쨌든 이분이 박신데 이제 남편 성이 스틸인 걸로 알고 있습니다. 네, 음. 이분은 캘리포니아 48지구에서 당선돼서 연방 하원에 입성을 했습니다. 이제 지역구가 오렌지 카운티 남부 지역인데요. 음. 여기가 이제 바닷가 동네이자 대표적인 부촌인 뉴포트 비치나 이제 라구나 비치 등을 포함하고 아시안들이 많이 사는 코스타메사라는 동네도 포함하고 있습니다. 그렇군요. 원래는 공화당 강세지만, 최근에는 음. 민주당과 엎치락뒤치락 했는데, 음. 공화당의 적을 둔미셸 박스틸은, 이제 1990년대부터 정치를 해오면서, 이제 이 지역구를 좀, 뭐, 반드시 이 지역구를 노린 것만 아니라 좀 폭, 넓게 음. 이제 활동을 해왔어요. 네. 원래는 주부였는데, 네. 음. LA 시장이었던, 당시에 이제 90년대 LA 시장이었던 리처드 리오단의 선거 캠프에 참여하면서 정치적 활동을 시작했고, 음. 이후에 이제 다양한 선출직의 몸을 담아왔습니다. 네. 주요의 의원도 했고, 음. 이제 제가 미국 선거 얘기하면서 말한 희귀한 선출직 중에 하나인 조세 형평국에서도 위원이 했었고. (웃음) (웃음) 희귀한 선출직. 네. 가장 가장 최근에는 오렌지 카운티 슈퍼바이저로 선출돼서 음. 이제 활동을 했었죠. 예. 이제 1990년대부터 이제 다양한 정치 활동을 해왔으니까, 음. 어떻게 보면 이제 정규의 잔뼈가 굵은 분인데, 이번에 드디어 연방 하원에 입성을 했습니다.
2: 네. 음, 저희가 뉴스 아, 뉴스 아카이브가 아니고 어, 데이터 센트럴 시간에 설명하기에 편한 타입의 <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 네. <웃음> 공무원 생활년이 <맨>, 아니라고 그냥. <웃음> 그렇죠. 네.
3: 약간 데이터 센트럴 식으로 하면 약간 당직자형 부모. 어, 그쵸? 어 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 네. 그런 분입니다. 네. 이제 마지막으로 소개할 분. <웃음> 민주당 의원이신데 메릴링 스트릭랜드라는 분입니다. 워싱턴 주 10지구에서 당선이 된 초선 비주얼에서 보면 알수 있듯이 이제 한흑혼혈이입니다 어머니가 한국 분으로 알고 있는데 뭐 제가 사는 이제 캘리포니아에서 당선된 분도 아니라서 저도 네. 좀 리서치를 해봤거든요. 뭐 시애틀에 살면서 음. 평범하게 뭐 스타벅스 등의 기업에서 직장생활을 하고 계셨다고 합니다.
1: 시애틀 사람이 스타벅스에 입사했으면 성공한
3: 그쵸? 건것 같아요. 네. 그쵸. 음. 뭐 어쨌든 이제. 공직과는 좀 거리가 있었는데 아, 그러네요 음. 우연한 기회에 권유를 통해서 음. 시애틀 타코마라는 도시의 시의원에 도전을 하게 됩니다 음. 그리고 당선이 되셨어요 음. 2000년대 이제 정제의 일을 통해서 입문을 했고 음. 2년간 시의원을 한 뒤에 바로 <웃음> 8년 동안 타코마 시장을 지냈습니다 그렇군요 나름 이제 지역적 기반이 단단한 분인데 음. 이십지구라는 곳은 2013년에 새롭게 생겨난 선거구로 데니 핵이라는 분이 민주당 소속으로 계속 연이어서 당선이 됐었어요. 네. 그러다가 이제 이분이 워싱턴 부지사 출마를 위해 사퇴를 하면서 공석이 됐고, 여기에서 당선이 됐습니다. 그렇군요. 네. 이분은 사실 워싱턴주에서 배출한 연방하원 의원 중에서 역사상 최초의 한국계이자 최초의 흑인 여성의원이라고 합니다. 아, 네. 상당히 의미가 큰 분이죠. 이제 같은 시기에 뭐미셸 박스틸이나 영김도 당선되긴 했지만, 어쨌든, 김창준과 엔디 김에 이어서 세 번째 연방 하원 의원이자 첫 한국계 여성 연방 하원 의원입니다. 그렇습니다. 이게 네. 이분들
1: 뭐 관심 없었을 수도 있는데 이번 문재인 대통령 그 방미 때이 사람들이 만났죠. 맞아요, 맞아요. 네. 네, 그러면서 한국 언론에도 소개가 좀
3: 됐습니다. 그문 대통령 만나기 전에는 사실 이분이 제일 좀 한국에서 화제가 된 거는 한복 입기. 그렇죠. 이제 사실 저는 개인적으로 혼혈인들에 대해서 막 너는 한국인이다라는 정체성을 좀 강요하는 걸안 좋아하는데 저는. 네. 근데 자기가 열심히 하면. 그렇죠. 본인이 이제 그미 의회 개회식 같은 걸 하면서 <웃음> 이제 의원 선서를 하는데 이때 한복을 입고 나오셨어요.
2: 음. 음.
3: 그리고 이분 이제 어디서 뭐 어드바이스를 받은 건지 모르겠는데 음. 한국인들에게 어필하는 포인트를 아시더라고요. 그래요? 어떻게요? 본인 한국 이름은 순자다. 음. 이렇게 밝히면서 네. 벌써 이제 확 친근감이 오게 이렇게 얘기를 하시더라고요. 특히나 한국계에 되게 네.
1: 한국계 미국인들에게 아주 어필이 되는 이름이에요. <웃음> 왜냐면 하 제가 아는 순자씨들은 다 이민가 같아요. <웃음> 왜 그런진 모릅니다.
2: <웃음> 그 영어로, 영어로 발음하기가 쉽잖아요.
3: 그런가? 하여간 이렇게 해서 무려 네명의 한국계라는 정체성을 가진 미국의 연방하원 의원이 있는 겁니다. 네. 당연히 이분들은 음. 사건 터지자마자 정치적으로 어떻게 아시안 차별방지에 대한 역할을 할수 있을까에 대해서 말을 하기 시작했습니다 그렇습니다 두 명의 민주당이고 두 명의 공화당임에도 불구하고 초당적 음. 협력에 나선 것이죠 음. 일단 이분들의 활동은 이제 아시안이 어떻게 차별을 당해왔고 어떻게 막을지에 대해서 이제 논의를 확산시키는 대변인 역할이 컸던 것 같습니다
1: 매우 중요합니다 네. 뭐 미국 정치에서 하원이 제일 중요하기도 한데 네. 4 0 0명이란 말이에요? 제가, 430명이란 말이에요? 제가 알기로 지금 그빈 곳이 다섯 곳이 있고, 그럼 430이에요? 그 중에 1%가 한국계예요. 네. 미국에 있는 한국계의 숫자보다 많은 대표를 이제는 가지는 시대가 음, 왔어요. 그쵸. 2020년대가 되자. 네. 이 사람들이 나서야죠.
2: 가만있자. 앤디 김하고 순자씨가 민주당이고, 음. 네. 그리고 미셸 스틸 박하고, 며느리. 영김. 네. 네. 영김. <웃음> 네. 이 둘은 공화당이군요. 네,
3: 맞습니다. 특히 이분들이 좀 언론의 주목을 많이 받았던 게 뭐냐면은, 애틀랜타를 기반으로 한 한인회인 미주 동남부 한인회 연합회라는 음. 곳에서 온라인 미팅을 개최했는데, 이네 분이 모두 참석을 했어요. 음. 이게 나름 의미가 있는 게, 네 명의 의원이 온라인이긴 하지만, 같은 행사에 참석한 게 이날이 처음이라고 합니다. 그, 이제, 멜릭 스트릭랜드 의원까지 해서, 본인들이 당한 차별을 여기서 많이 이야기를 했어요. 근데 저는 되게 좀그 전형적인 스토리라고 느꼈던 게 앤디 김 의원의 스토리였는데, 보죠? 이제 김 의원이 김 의원이 아 앤디 김 의원이 연기만 하면 헷갈릴 수 있으니까, 앤디 김 의원이 기차에 탑승해서 이동을 하는데 옆자리 여성이 갑자기 고성을 지르면서 당장 떨어지라고 말했다고 합니다. 아시아계니까 코로나를 옮길 것 같다는 이유였다고 해요. 김 의원이 이제 아무런 말도 하지 못하고 자리를 옮겼습니다. 정치인인데. 네. 음. 사실 미국의 연방의원 의원이면. 은 제일 센 사람인데. 그럼요. 예. 진짜 권력이 이로 말할 수 없는 분인데. 음. 그런 분도 그냥. 아 그런가고 그냥 자리를 옮긴 거요 예그 뭐, 순간
2: 괜히 싸우기 싫고 당황도 했고 네. 혹은 아니면은 삼속에서 깊게 누적되어 있는 행동 그렇죠, 반응일 수 그렇죠, 있죠. 네네네 그렇죠. 네, 네. 네. 아무리 연방하은이 됐어도
3: 음. 사실 저에게는 기차를 타고 다닌다는 것도 좀 신기했는데. 아니
2: 저는 이제 기차를 탈 기차가 빠른 경우가 많으니까 그렇죠, 미국은. 그렇죠. 근데 이제 혼자였을까가 되게 궁금하네요. 음. 보통 수행원이 붙을 텐데 양반이
3: 이제 지역과 뉴저지인 걸로 알고 있는데. 네, 네, 네. 예뭐 기차 많이 타겠죠. 음. 김혜원은 이렇게 <웃음> 얘기했습니다. 그 순간에 제대로 대응해 타인을 그런 식으로 대우하면 안 된다는 교훈을 줬어야 했지만 음. 제대로 말을 못했고 이걸 지금까지 후회한다.
2: 국회의원도 그랬다. 네. 음. 음. 저희 요파씨 진행자인 안승준 군이 났네요. 왜요? 그, 그분이었으면 그 제대로 말하는 캐릭터잖아요. 그렇죠. 네. 그때
1: 다시 묻죠. 왜요? 어 그렇죠. <웃음> <웃음> 여러분들 그렇게 하시면 됩니다. 요파씨안 들으신 청소 여러분들은 이상한 요구를 해. 그럼 왜요라고
3: 물어보면 <웃음> 예박멸할 가능성이 높아집니다. 네. 네.
2: 네. 네 상대방을 생각하게 만든다고. 그렇죠. 내가 왜 그랬지? 네네
3: <웃음> 미셸 박스틸를원 이분은 오렌지 카운티 이지그 슈퍼바이저로 재직할 때 회의에서 누군가 본인을 체험맨 마오라고 불렀다는 이야기를 했습니다. 네 모택동 의장이란 뜻이죠. 음... 이 마오라는 사람 성이죠. 이 마오라는 단어가
1: 미국인과 중국인을 한꺼번에 멍청하게 만드는 마법의 단어죠.
2: 네, 그러네요.
1: <웃음> 마오라는 단어 꺼내면 그 중국인 민족주의자들도 멍청해지고 미국인 민족주의자들도 멍청해져요, 순간적으로.
2: 네. 그렇죠. 이게 체험의 마오라는 말로 슈퍼바이저를 불렀다는 거는 슈퍼바이저가 가지고 있는 조그마한 권력을 중국인이 갖고 있다고 비꼬는 것 같은 느낌의. 그죠
3: 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 네 뉘앙스가 보이네요. 약간, 뭐라 그래야 되지? 우리나라에서도 뭐, 누구, 막, 너무 막무가내로 하면은 무슨 히틀러에 비유해서 막 부를 때 어, 있잖아요. 네. 그런 건데, 여기에 이제 인종적인 의미가 끼니까 사실 완전히 다르게 들리는 거죠. 그렇죠. 옛날에
1: 한국의 정치인들더러 히틀러 같은 별명 붙여줄 때에는 아리아인을 무시해서 그렇게 한거
2: 아니에요?
3: 그렇죠. 독일계한테 그런 별명 붙였으면 큰일 나는 거잖아요. 네.
2: 어, 그렇죠. 네.
3: 아시아계란 이유로 갑자기 뜬금없이 그러니까 한국계인데 갑자기 음. 모택동의 비유를 한 겁니다.
2: 그러니까 차라리 박정이라고 하지. 음.
3: <웃음> 그리고 이거 되게 사실은 미국뿐만 아니라 유럽에서도 흔하게 한국인에 대해서 이제 말도 안 되는 인종차별적 언사를 할때 많이 쓰이는 거예요. 네. 개 먹는다.
1: 그렇죠. 음.
3: 그래서 이제 미셸 박스틸 의원도 난 너처럼 개를 먹지 않는다는 얘기도 동료 의원한테 들은 적이 있대요. 그렇죠. 개, 이거 진짜 되게 고전적인 거고 사실 뭐 특히 그런 데 많이 나와요. 그 유럽 축구에서 음. 한국인 선수가 진출했으면은 막 이제 상대편의 그 극성 팬들이 막 이런 식으로 말도 안 되는 얘기를 하거든요. 네. 음. 그런 정도의 저열한 얘기를 막 들었다는 거죠.
1: 음, 맞아요. 음.
3: 이 자리에서 메 멜릭스 트릭랜드 의원은 소수인종간의 연대를 강조했는데. 이게 진짜 하코 혼혈로서는 정말 적절한 발언이 아니었나 생각합니다. 음. 제가 얼마 전에 너무 인상 깊어서 인스타그램을 공유한 사진이 있는데, 음. 어떤 한 청년이 마스크를 쓰고 이제 드레드락, 그러니까 한국에서 흔히 레게머리라고 불리는 음. 머리를 하고 피켓을 들고 서 있습니다. 음. 거기에 이렇게 써 있어요. 음. 나는 하느 혼혈이다. 하프 블랙, 하프 코리안이다. 이제 시위가 지겹다. 아... 네. 이렇게 써 있습니다. 스틸 랜드 의원도 마찬가지의 이제 참혹한 심정일 거라고 계속 생각을 합니다. 네,
1: 네, 네. 네. 그들은 I can breathe 시위할 때도 랭라이브 즈네로 집회할 때도 스타베이전 헤트 집회할 때도 다 나와야 되니까 다내 얘기니까
0: XSFM입니다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
0: 어? 왜? 맛있는데 과일?
1: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
0: 아 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
1: 하루 세번 자연으로 만든 치약
0: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
3: 아까 얘기 드렸지만 사실 이렇게 소수인종 간에 연대를 한다는 것이 쉽지가 않거든요. 음. 특히 이제 모델 마이너리티라는 아시아계 이미지 때문에 음. 어, 그런 일이 더좀 성사되기 어려운 부분이 있었어요.
2: 음. 천박한 자부심 있잖아요. 뭐요? 3등이 아닌 2등 시민이라는. 그렇죠. 음.
3: 특히 이제 학자들도 이 점을 많이 지적하고 있고 우리가 흔히 얘기하는 뭐 이제 디바이덴 룰 음. 이런 식으로 이제 어 비리 좀 기획이 된게 아니냐 이런 이미지가라는 의심도 사실 많이 하고 있죠. 실제로 한국 보수도 어 인정받는 이등 시민이 꾸민 것처럼 이야기하는 사람들이
1: 되게 많잖아요. 네, 네, 그렇죠. 음 내가 주인이 되는 것보다는. 네, 음.
3: 물론 이분들이 홍보 활동만 한 것은 아니고 음. 다른 방면의 해결책도 제시하면서 활동을 이어가고 있습니다. 네, 개인적으로는. 어떤 문제에 대한 해결책을 이야기할 때 교육의 중요성을 강조하는 게 사실 좀 너무 진부하고 응. 할 얘기 없을 때 하는 것이 아닌가 하는 생각하거든요. <웃음> 네. <웃음> 근데 이 경우는 좀 달랐어요. 그러니까 연기모 의원하고 엔드기무 의원이 교육의 중요성을 강조할 땐 저도 좀 고개를 끄덕였습니다. 어떤 점에서 그런가요? 왜냐하면 은 앞에서도 이야기했지만 아시안에 대한 차별이 이제 극단적인 형태로 일어나기도 합니다만 음. 보통은 좀 낮은 단계에서 일어난 경우도 많습니다. 네. 아까 얘기한 마이너 언그레션이죠 음. 아시안도 대수롭지 않게 생각하고 그냥 어디에도 알리지 않는 경우가 많았습니다. 우리 이제 2020년대 들어서는
1: 어, 한2 20, 30년 전에 일상적으로 겪던 폭언, 폭력 이런 것들에 대해서 고발도 많이 이루어지고 사람들이 남일이라고 보면 차별하는 원사 많이 쓰는 사람들 아직도 많습니다만 자기 일이라고 생각하면 분연히 떨쳐 일어나거든요. 그 점에서 많이들 발전했어요. 한국 시민사회도. 그래서 이제는 좀 이해를 할수 있을 거라고 생각을 해요. 많이들. 저는 중학생들을 일터에서 딱한번 만나봤어요. 아주 짧은 기간이었는데 2000년대 초중반이었어요. 었 네. 근데 우리 저 원래 큰데는 상담실장님이 겁나 권력자입니다 음. 학원에 상담실장님이 되게 유능한 분이 계셨어요. 근데 상담실장님 따님이 제가 가르쳤어요. 따님을 제가 가르쳤었어요. 아, 따님이 저를 가르쳤어요라고 얘기 듣고 깜짝 놀랐네요. 그분에게 얻은 배움도 있죠. 근데 상담실장님이 어이따님에 대해서 공공연히 폭력을 행사했었나봐요. 2000년대 초중반의 얘기예요. 음. 아무렇지도 않게 쉬는 시간에 이렇게 지나가는데. 따님하고, 상담사님 따님하고 친구하고 얘기하는 거예요. 어, 어제 엄마한테 밟혔어? 이렇게 물어보면 아무 일도 아닌 평온한 목소리로 그때 되게 체온이 슥 내려가는 느낌을 받았었거든요. 누군가에게는 꾸준히 경험하면 폭력과 폭언이 누군가에게는 일상적이 돼요. 사실 저도 어릴 때 그랬고요. 학교에서 많이 맞잖아요.
2: 우리 세대의 학창시절이었죠. 많은 미국의 아시아계
1: 시민들이 그랬을 것 같아요 이게 뭔지도 몰랐다 음. 네. 하고 그냥 대수롭지
3: 않게 넘겼을
1: 가능성도 높지 않나 그렇죠. 해요.
3: 네. 특히 막뭐어 뭐, 한국인들 한정일 수도 있는데 그런 네. 인식도 있잖아요 뭐 똥이 더러워서 피하지 무서워서 피하냐 음, 음, 음. 아니면 쟤랑 싸우기 시작하면 같은 수준이 된다 음, 음, 음. 이런 식이면서 확실히 이제 좀어 대응이 소극적이었던 것은 맞는 것 같아요. 음. 이 차별이라는 게 상존하고 있다는 걸 알리고 좀 사람들의 주목을 받아야 공론화도 될 텐데, 음. 그러지 못했다는 거죠.
1: 조용조용히 넘어가려고 애들을 썼을
3: 것이다. 그것도 뭐 생존의, 생존이 이유였겠지만. 네. 아까도 얘기했지만 연방하원 의원이면은 미국 정계 정점에 있는 사람들인데, 음. 이런 사람들도 차별을 당했을 때 그냥 물러섰다는 겁니다. 어, 앤디 김 의원은 이런 소극적 방식을 취하지 않고 더 적극적으로 대응하고 피해 사례를 수집해 나갈 수 있도록 경찰이나 시민단체에 자신이 당한 피해를 더 알려야 하고, 이렇게 하기 위해서 사람들을 교육해야 한다고 말했습니다. 아, 네. 네. 음,
2: 피해 사례를 알려라.
3: 네, 저도 이 부분에 크게 동감했습니다. 그리고 사실 저는, 어, 캘리포니아에 살면서 인종차별을 겪어본 적이 별로 없었습니다. 캘리포니아 의 지역 특성이겠죠, 또. 네네네. 음. 또 이제 제가 살고 있는 것이 캘리포니아 중에서도 좀 이제 대도시권이고, 음. 또 아시안 밀집 지역이다 보니까, 음. 어, 뭐 저한테 도 누가 대놓고 인종차별을 한 적이 거의 없었어요. 음. 근데 이제 가끔 뭐 누가 저를 보면서 막 눈을 찍거나 이런 제스처를 하는 일은 있었어요. 음,
1: 우리가 가끔, 유럽 축구중계 같은 거볼때 이렇게 나타나는 그런 이상한.
3: 네, 맞습니다. 네. 음. 근데 이때도, 이때 저도 그냥, 아, 또못 배워먹은 백인이구만, 뭐 하면서 음. 이제 대수롭지 않게 여겼는데. 네. 근데 이제 나중에, 음. 이제 엔디김 의원하고 비슷해요. 나중에 이제, 아, 그때 뭔가 좀 크게 문제제기를 하고 그 사람한테 뭐 망신이라도 준다던가. 음. 아니면 정말 공익적인 차원에서 그거 너 잘못된 거야 라고 확실히 얘기를 해준다던가. 음. 어 그런 대응을 했어야 한다고 이제 뒤늦게 생각을 하면서 좀 후회한 적도 있습니다.
2: 네. 그게 진짜 쉽지 않아요. 네. 네, 그렇죠. 맞아요. 그래도 한국에서 지하철만 타도 쉽지 않잖아요.
3: 음, 음, 맞습니다. 음. 근데 이러한 피해에 대해서 이제 어떻게 대응할 것인지 매뉴얼을 만들고 이에 대해 교육하는 것이 중요하다는 것을 저도 이제 일상생활에서 느낀 거죠. 그죠 매뉴얼 같은 것도 지금은 미국 사회에 아직 존재하지 않는 것 같고. 네. 음. 이외에도 이제 어... 입법 활동을 하고 있는데 이 부분에 음. 대해서는 이제 조금 이따 얘기하겠습니다. 네. 그리고 이제 시위에 대해서 좀 다뤄보자면은 음. 시위 자체가 이제 Black l i v 처럼 크게 되지는 않았습니다. 쪽수의 문제도 있고요. 네. 하지만 그래도 아시안 전체가 연대하는 모습은 잘 보여줬다고 생각합니다. 처음으로 그런 모습을 보여줬다는 데서 이 일을 찾을 수 있겠죠.
2: 국역사에서는 네. 저는 그거 수의 문제보다는 그게 네. 더 크다고 봐요. 뭐요? 이렇게 아시아인들이 음. 연대해 가지고 Stop a 해... s i a 이런 어. 의제를 던진 게 미국 역사에서 이런 걸할수 있다 네, 해본 적이 없잖아요 음, 네, 네. 네, 사실 블랙라이스 매러 같은 경우에는 뭐 100년 가까이 외쳤던 말이잖아요 음, 그렇죠. 네. 음.
3: 어, 아시아 밀집 지역을 중심으로 해서 전국에서 시위가 벌어졌는데 LA에서는 2천여 명이 모였습니다 다시 한번 강조합니다 네. 미국은 한국처럼 시민들이 집회를
1: 안 합니다 <웃음> 이 숫자는 겁나 큰 <웃음> 것이다 네. 네.
3: 사건의 발단이 된 아틀란타에서도 이제 제 기억엔 300명 정도 음. 모이는 추모 시위가 벌어졌습니다. 그렇군요. 제가, 뭐 제가 기사로만 본 다른 곳에서의 시위에 대해서도 이야기하는 거는 좀 의미가 없을 것 같고, 음. 제가 직접 나가보진 않았지만, 참여자들과 인터뷰를 통해서 듣게 된 LA 시위에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 집회 나가신 분들과 인터뷰를 좀 해오셨습니다. 네. 3월 27일. 이때 시위가 가장 컸던 것으로 알고 있는데, 음. 이 시위는 이제 마크리들리 토마스 10지구 LA 시의원의 음. 이제 의원실과 음. 미겔 산티아고 가주 53지구 하위원 의원, 의원실이 공동으로 주최를 했습니다. 음. 여기에 이제 40여 개 한인단체들이 어, 주관으로 참여를 했죠. 네. 2 0여 명이 모였는데, 비영리단체, 한인단체 이런 데들은 물론 이제 아시아계 단체들도 참석했고 흑인교회나 라티노 단체들도 참석해서 진짜 다인종의 느낌이었어요. 이게 그런 경험을
1: 할수 있습니까? 그 아무래도 이게 어 미국의 교회라는 것이 음 대도시의 경우에는 특히나 뭐 캘리포니아 같은 경우에는 이민자 (2세) 대들 많이 모이는 인종 위주의 교회들이 많이 있습니다 네, 맞습니다. 그들을 위한 사역들을 많이 하기도 하고 음. 그래서 우리 뭐 지난 시간에도 살짝 설명을 해주셨습니다만 이렇게 뭐한 한인 중국인 일본인 필리핀 뭐 이런 사람들을 한꺼번에 한 자리에서 이렇게 많이 모인 걸볼수 있느냐
3: 잘 없죠 그러니까요 그런 경험이 됐겠어요 그게 사실 주민들한테. 굉장히 놀라운 경험이었죠 네네네 네. 네, 네, 네. 음. 아시안들은 워낙 이제 좀, 사실 아시안이라는 말로 묻긴 하는데, 음. 그 남아시아, 뭐, 동남아시아, 동아시아, 다들 좀 인종적인 좀 특성도 좀 다르고 문화도 굉장히 다르기 때문에. 그렇죠. 좀 서로 간의 교류가 없을 때도 많아요. 음. 특히 뭐, 동아시아계 같은 경우에는 진짜 인도계 이쪽은 거의 그냥 뭐, 같은 아시안의 범주인가라고 생각을 하는 것 같아요. 네. 근데 음. 이제 그런 사람들이 다 같이 모였다는 게 음. 사실은 정말 놀라운 일이죠.
1: 그러니까 말이에요. 네. 이게 무슨 뭐저그 리틀 도쿄에 사는 사람들, 뭐 차이나 타운에 사는 사람, 코리아 타운에 사는 사람들 이렇게 한꺼번에 모여서 같은 입장에 같은 이야기들을 하기 위해서 네. 만날 일
3: 드물었을 것 같네요. 맞습니다. 음. 어 뭐. 인종도 워낙 다양했고 연령층도 굉장히 다양했다. 사실 이제 이민사회라는 게좀 연령대별로 좀 세대 차이가 심한 경우가 많은데. 그렇습니까? 근데 이제 연령대도 다양하게 했다는 거는 진짜 이 스탑 아시안 헤이트라는 의제 자체가 아시안 이라면은 남녀노소를 이제 가리지 않고 정말 어필이 되는 의제였고, 음. 심지어는 그걸 넘어서 타 인종 커뮤니티에까지 공감을 얻을 수 있는 얘기였다. 라는 걸 음. 반증한다고 봅니다. 그때 참 새로운 경험이었을 것 같은 게,
1: 뭐, 저는 서울 사람인데, 동네 넘어간다고 해서 다른 문화 볼일 거의 없어요. 네네. 근데, 뭐, 코리아타운에서 조금 뭐, 저 동쪽으로 가면, 그뭐 이름이 뭐죠? 무슨 저필리피노 타운이 있는데. 네, 네, 네. 그 동네 사람들하고 어 문화적으로 섞여본 적이 없을 수도 있고 평생을 코리아 타운을 사는 분들이.
3: 음, 음, 음. 근데 이제 만나서 같은 얘기를 해봤다. 그렇 음. 이때 이제 주디추 연방 하원 의원도 이곳에서 좀중전로 역할을 했는데 이제 중... 주디추 의원. 네, 중국계 의원이거든요. 음. 이분은 이제 이렇게 얘기를 하셨어요. 지금 음. 애틀랜타로 날아가서 피해자들한테. LA의 아시안 커뮤니티가 함께 하겠다고 말을 한다. 음. 이렇게 말을 하셨거든요. 음. 이런 것들에서 이제 아시아계가 이거를 좀범 아시아적인 연대를 이제 전국적으로 끌고 나가고 싶다는 의지를 보여준 거라고 생각합니다. 음... 참,
1: 100년 전부터 했었어야 될 일을 지금 시작하고
3: 있는 거네요. 다만 아쉬운 건 아시아계 전체를 묶어줄 만한 단체 등이 없다 보니까 시위의 종, 동력이 좀 떨어졌던 건 사실입니다. 집행부가 없었다? 네. 물론, 이제, 블랙 라이브스 메러부터 보이는 최근 시위의 경향 자체가, 음. 소셜미디어에서 촉발돼서, 뭐, 알아서 모이는 스타일이긴 하지만. 그지만, 그런, 그렇게 알아서 모이면은, 서포트해줄 큰 단체가 있거든요. 네. 음. 그게 이제, 뭐, 전에 얘기한 NAACP, 전미유색인종 지위향상협회 같은, 음. 뭐 그런 데서 이제 많이 서포트를 하고, 음. 커뮤니티를 대표해서 발언을 해주고, 이런 게 있는데 좀 눈에 띄는 그런 건 없었어요 저한테는 이제 한미연합회라는 단체가 전국적으로 시위를 주도하려고 했는데 뭐 크게 막 역할을 하지는 못한 걸로 보고 그랬군요. 네 이제 LA만 한정을 해서 얘기하자면은 그나마 좀 이전에 그런 역할을 한 단체가 있었는데 이제 아시안 정의지능 연대라는 단체가 있었거든요. 음. 그런데 이제 여기도 이제 이번에도 참여를 하긴 했는데 주도적 역할을 못한 게. 현재 시민단체 쪽에서 일하고 계신 분의 말씀을 들어보면, 내부적 사정 때문에, 이제 좀, 조직 자체에 좀, 이제 파워가 떨어져서 주도, 주도적인 역할을 하기 좀 힘든 상태라고 하더라고요. 네, 무사정이 있다. 네. 연대를 할 토대가 마련됐으나, 이런 힘을 모아줄 만한 단체가 보이지 않는 것이 좀 아쉬운 상태다라고 생각을 합니다. 거름마 단계라는 것을 확인하셨네요.
2: 네. 네. 보통 이제 이런 우, 움직임 다음에 단체가
1: 생기죠. 네. 그렇죠. 네. 보통 이런 움직임이 몇번 있어야 정치적인 힘으로 그걸 바꾸어 내려는 단체가 생기기도 하고 그래요. 네. 네. 네.
3: 어, 이제 좀 결론 부분으로 넘어가 보겠습니다. 예. 사실 스타바이시한 헤이트 운동을 언제 이야기할까에 대해서 이제 피디님하고 많이 얘기를 나눴었어요. 음. 근데 이제 아무래도 이게 저는 뭔가 좀 서사적으로 완결성을 이야기해주고 싶어서 좀 미뤄두고 있었거든요. 음. 네.
2: 그리고 LA 동네얘기가더 급하기도 하고 <웃음> 그렇죠.
3: 이제 좀 <웃음> 운동의 성과가 뭐가 있었을까에 대해서 좀 소개를 하면서 음. 이게 단지 뭐 불씨가 아니고 이런 좀 결과로 나왔다는 거를 해서 좀뭐 이게 좀 옛날에 언론사에서 글을 쓰던 사람의 버릇일 수도 있는데 좀 아름다운 음. 마무리를 좀 하고 싶다 이런 거를 네. 그런 생각을 했거든요. 한국으로
1: 비춰보건데, 어, 주로 이제 이주한 노동자들이 열악한, 어, 정말이지 말도 안 되는 비인간적인 노동환경에서, 노동환경과 생활환경에서 목숨을 잃고, 어, 장애를 얻고 많이 다쳐나가는 이런 상황을 비일비재하게 지금도 한국은 겪고 있지만, 관련해서 정치적 목소리를 크게 내는 단체 아직 못 만들었거든요. 네. 예. 이게 되게 오래 걸리는 작업이에요. 음,
2: 보면. 맞아요. 음. 와, 그렇게 생각하면 아득하네요. 네. 네, 한국에서 이주노동자의 목소리를 모아서 내는 단체가 생기고 이주노동자 몇백 명이 모아서 시위를 하고 시민들이 거기에 힘을 보태고 생각해 보면 국가를 비롯한 지역 커뮤니티가
1: 먹고 살고 앞으로도 살아남기 위해서 그런류의 이민자 이익 단체는 생명과도 같은, 그러니까 꿀벌과도 같은 존재입니다. 필수예요. 네. 그러니까 그게 없어서 결국 늙어서 소멸될 가능성이 지금 높아 보이는 일본과 비교해 보면 이게 필수입니다, 정말이지. 네, 그렇죠. 지금 남아 있는 이 원래부터 조상들이 여기 있었다라고 믿고 사는 이 사람들의 인생에도 말이죠. 네, 네.
3: 제가 생각하는 문제는 음. 어. 결국에는 그거예요 이게 좀 비영리단체라든가 시민단체같이 좀 적절한 방향으로 가서 음. 양지에서 활동을 적극적으로 전개해 나가지 않으면 이거는 깽단으로 빠질 수밖에 없거든요
2: 실제 지금 깽단의 초기 모습이니까요
3: 네 음. 조성주 소장님이 그 얘기했던 것처럼 음. 결국에는 깽단이라는 건 항상 시작이 소수자 커뮤니티의 권익을 보호하기 위해서인 경우가 많아요 네, 네. 근데 그게 이제 미국에서는 음. 음, 베트남 깽, 뭐, 이제 중국 깽, 이런 식으로 이미 나, 많이 나타났고, 음. 한국도 그거를 피하려면은 사실 이런 양지에서의 활동에 대한 강조가 돼야겠죠. 정치적인, 정치적인 힘이라는 게 표와
1: 돈인데, 표만 모으자니 연대가 안 되니까 돈을 먼저 땡기는 방식이 그 1800년대, 900년대의 깽단이란 말이에요. 네. 예. 지금 그렇게
3: 되면 안될거 아니에요. 네. 아, 그래서 이제 이 운동의 결과, 라고 할수 있는 게, 성과라고 할수 있는 게, 녹음을 하기 바로 직전에 나왔습니다. 뭡니까? 5월 20일, 조 바이든 미국 대통령이, 음. 연방의회를 통과한 아시안 증오범죄 방지법안에 서명을 했고, 즉시 발효됐습니다. 자, 이, 에틀랜타 사건이 있고, 초속사건이
1: 있고, 두달 만에 일이에요?
3: 네. 음. 아, 이때 법안을 주도한 메이지 히로노 상원 의원, 음. 그레이스 맹 하원 의원 등이 참석을 해서 서명식을 했는데요. 음. 사실 뭐 바이든 대통령은 이미 여러 차례 법안에 대해서 강력한 의지를 밝혀왔고, 음. 이제 의회에서도 하원 상원 압도적인 찬성으로 통과되면서 초당적 지지를 받았습니다. 네. 하원에서 찬성 364표, 반대 62표.
1: 음.
3: 뭐 이거에 대해서 반대 60표 뭐야? 라고 하실 수도 있지만, 네. 미국 하원에서 이 정도라는 거 진짜 압도적인 찬성입니다. 그렇죠.
1: 음. 그러니까, 공화당의 지지자들이 100%라고 볼수 있는 촌의 촌. 네. 어떤 곳의 하원 의원들은 그걸 찍을 수 밖에 없었을 수도 있고요. 네. 네.
3: 상원에서는 더 압도적인데 찬성 94표 반대 1표. 음. 가결됐습니다. 네. 법안은 내용을 살펴보면은 이제 코로나 바이러스 팬데믹을 계기로 증가하는 아시아계에 대한 범죄를 증오범죄로 규정하고, 음. 연방 법무부 내 아시안 대상 혐오 관련 사건 검토를 급행 처리하는 직위를 새로 두도록 하는 것이 골자입니다. 자리를 둔다. 네. 음. 그리고 이제 지역 경찰이 관련 사건을 대응하는 걸 연방 법무부가 지원하기도 하고. 또 중요한 기능이 제 증오 범죄 자료 수집을 촉진하는 파트도 있다고 합니다. 어, 네. 네. 그각 경찰이 다 새로운 부서를 만들고 새로운 직위를 만들어야 할수 있는 일들이네요. 네. 음. 그리고 이제 한라인전화 설치와 음. 예방 교육을 위한 예산 지원도 포함되어 있습니다. 네. 이제 저도 법안을 좀 살펴봤는데 음. 커뮤니티가 요구한 것들이 뭐 대부분 들어가 있고 꽤나 이제 포괄적인 법안으로 보입니다. 음. 스탑 아시안 헤이트 운동의 가장 눈에 띄는 성과라고 봐도 과언이 아니고 음. 이제 조금 더 나가자면 승리다 네. 라고 해도 될것 같습니다
1: 네. 네, 물론 이런 승리를 앞으로 100년간 몇번더 해야겠습니다만 네. 네.
3: <웃음> 어, 스탑 아시안 헤이트 운동에 대해서 살펴보면서 제가 소개 못한 이야기들을 조금 더 덧붙이고 싶습니다 그러십니다. 이제 말하자면 주류 언론이나 한국 언론에잘 조명이 안 되는 풀뿌리 활동들인데 뭡니까? 뭐한 시민 단체에서는 인종 차별을 당했을 때 어떻게 대처해야 되고 어디에 신고를 해야 하는지 모아서 작은 책자를 만들어서 이걸 배포하고 있다고 합니다. 아, 예. 뭐 아시아 밀집 지역인 샌프란시스코, 뉴욕, LA 등이 이제 사실 지역마다 이제 신고할 수 있는 것도 다르잖아요. 음. 그래서 매뉴얼을 다르게 제작해서 배포하는 걸로 알고 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 커뮤니티 중심에 있었던 한인 교회 또, 나름 활동에 나섰는데, 네. 사실은 이제 그동안 한인교회들이 종교분리라는 원칙에 따라서, 음. 정치적 문제 등에선 좀 발언을 꺼려왔어요. 음,
1: 근데 이제. 아, 미국의 한인교회는 그렇군요.
3: 그렇습니다. 음. 근데 또, 약간 묘한 게 이제 또, 이런 교회들이, <웃음> 어, 동성애에 대한 뭐, 그런 문제에 대해서는 좀 강경하게 발언하는 부분도 있긴 있어요. 아, 그건 또 한국교회랑 똑같네. <웃음> 네. 음. 어쨌든 그동안 굉장히 소극적이었는데 이 보도가 그냥 한, 한인 한 언론에서 나온 게 아니라 정치 전문 매체로 미국에서 제일 유명한 곳이죠. 폴리티코에서 보도를 했는데. 아, 그래요? 네, 한인 교회들이 그동안 소극적이었던 모습을 반성하고 행동에 나서고 있다는 겁니다. 음. 이제 종교 지도자들과 함께 이제 아시안 증오 반대 조직을 만든다든가 음. 아니면 뭐 한인교회 연합회가 설교 때 인종차별 반대 메시지를 담으라는 지시를 보내거나 음. 아니면 별도의 성명을 발표한 사례도 있다고 합니다. 아, 네.
1: 이러면 그동안 하던 성소수자 차별을 잘 못하겠네요. <웃음> 그렇죠. 이런
2: 부수적인 효과도 있을 <웃음> 수 있겠네요. <웃음> 그 이제 그, 그 하고 이제 뭐지 지침을 내리고 설교를 하고 이렇게 돌아섭니다.
3: 아차. <웃음> 네, 그렇죠. 이제 제가 이걸 주목한 이유는 음. 아시안계 커뮤니티가 세대 관련 없이 정치 활동에 나서고 있다는 점입니다.
1: 그러게요 불과 몇년 전에 나성인 이야기할 때만 해도 정치적으로 소극적이다 이 사람들이
3: 이런 얘기 많이 했었는데 음. 제가 사실 개별 사건에 대해서 많이 소개하지 않았는데 음. 아틀랜타 총력 사건 이외에도 언론에 정말 많은 이제 아시안 증오 범죄들이 소개가 됐거든요 음. 제가 전에도 얘기했지만 저는 이런 사건들이 사실 없었던 것이 아니고 음. 이제 아시안 증오 범죄라는 키워드가 이제 나오면서 음. 좀더 언론의 주목을 받게 되는 거라고 생각을 해요. 네. 네. 어 근데 이런 사건들이 대부분은 아시안 노인들이 폭행 범죄에 타깃이 되는 경우가 많았습니다. 네.
1: 음. 우리나라 저 tv 뉴스에도 많이 나 소개됐어요. 네.
2: 제가 기억하고 있는 게 작년 초에 있었던 그 본인이 래퍼라고 밝혔던 어떤 흑인이. 음. 한국인 할머니를 뒤를 쫓으면서 계속 소독제를 뿌리며 쫓아갔던 음. 일이 있었죠. 아,
3: 그런 범죄 너무 많았죠. 네. 음.
2: 근데 그게 이제 블랙 라이스프메러 운동이 한창일 때 일어난 일이어가지고, 음. 네, 크게 유명해졌던 걸로 기억합니다.
3: 네. 음. 뭐, 막, 심지어는 아시안 노인들이 많이 사는 은퇴촌에 막 협박편지를 보내가지고, 음. 우리 동네에서 이제 아시안들 다 나가라, 막 이런 얘기를 한 경우도 있었고, 음. 어, 이런 범죄를 보면서 제가 든 생각이 이겁니다. 대부분의 이민사회가 그렇듯이, 미국의 이제 한인 이민사회도 모국의 문화에 기반을 둔 1세와, 음. 이민을 온 나라에도 친숙한 2세가 항상 서로 갈등이 있었거든요. 네. 이런 세대 갈등을 넘어서서 모두 아시안 혐오에 대해 대응해 나가는 모습이 사실 저희는 좀 신선했습니다.
1: 그러게요. 네. 좀 전에도 그, 한인 교회에 대해서 얘기했는데, 음, 엄청 막, 보수적인, 뭐, 할머니, 할아버지, 아저씨, 할머니들 모여있는 곳이잖아요. 그쵸. 네. 보수적인 얘기 하다 말고.
3: 할머니, 할아버지들도 많고.
1: 네. 혐오에 우리가 맞서야 된다. 이런 소리하고. <웃음> 예. 애들이랑 할머니, 할아버지가.
2: 네. 음, 같이.
3: 그리고 전에 제가, <웃음> 죄송합 <웃음> 그리고 전에 제가 중간선거에도 얘기를 했듯이, 한인사는 원래 정치적 활동을 하는 걸좀 조심스러워 했습니다. 음. 모범적 소수계로서 음. 이제 정치적 문제를 발언하지 않고 뭐 전문직에 종사하거나 사업을 하면서 그냥 조용히 열심히 살아가자 음. 뭐 이런 경향이 있었죠. 네. 그래서 이제 제가 한국계 정치인들이 그렇게 많지 않았던 이유를 이런 데서 설명을 했었는데 음. 한인 교회도 이제 지도자들이 본인들이 이런 경향을 좀 장려해온 것이 아닌가 이런 반성을 하기 시작한 거죠.
1: 우리가 정치적 목소리를 잘 내지 못하는 이유가 음. 교회가 얌전했기 때문은 아닐까?
3: 네. 그래서 이제 커뮤니티 전체적으로 더 이상 그래선 안 된다는 공감대가 형성되고 있는 것으로 보입니다. 음. 폴리티코에서도 세대를 뛰어넘은 아시안 혐오 반대 운동이 더 높은 투표율로 연결될 수 있다는 분석도 제시했습니다. 음. 이게 이제 전 커뮤니티의 정치적 각성까지 연결된다는 건좀 과장일 수도 있는데. 음. 이 부분을 얘기 드리는 건전 이거예요. 스타 아시안 헤이트 운동이 단지 이제 입법이라는 가시적 성과로만 평가될 것이 아니라 음. 커뮤니티 전체의 조그만 노력들이 모이고 모여서 커뮤니티 내부의 역학 관계까지 바꿔가고 그 사람들의 정치적 영 역량이 조금씩 조금씩 많아지는 그런 이제 느린 전진에 가까운 운동이 될수 있다고 저는 생각을 합니다. 그런 얘기입니다. 개개인의
1: 성향을 좀잘 봐야겠다는 생각이 저, 제가 처음 들었던 게, 어, 제가 학부에 있을 때, 비권총학생회라는 것이 처음 생겨났습니다. 음. 이제는 좀 정리할 수 있습니다. 비권이란, 정치혐오, 혹은 민주화운동에 대한 반대, 같은 포지션을 통해서 보수적인 정치적 목소리를 내게 된 사람들이에요. 그렇죠. 등록... 예전에는, 네. 등록금 인상안을 수용하겠다는 학생이죠 그렇죠 예전에는 비권이라는 운동권이 있을 수가 없었습니다 왜냐하면 그게 싫으면 그냥 정치활동을 하지 않으면 됐기 때문이에요 그래서 제 위탁번에 이제 학생의 선배들이 한탄을 하는 거예요 집회 때한 번도 볼수 없던 애들이 비권 집회할 때 나와가지고 민주정부 각성하라 뭐 이런 소리 하고 있더라 화가 났다는 거예요 제가. 네. 근데 저는 생각이 들었어요 왜 화내 왜 화를 내지? 그런 정치활동 안할 사람들이니까 비권이 됐지. 판을 깔아줬으니까 나오고 싶은 성격의 사람들이 모이는 거예요. 네. LA로 자리를 옮겨 생각을 해보자고요. 얌전히 말잘 듣고 열심히 살면서 우리 자식들 잘 커가지고 대학 잘 가는 거 보고 싶은 사람들이 주류였어요. 그들의 입맛을 맞춰줘야 헌금을 많이 받는 교회였겠죠, 아마. 그러면 말잘 듣는 사람의 모임으로 살아남는 것이 자랑스러웠던 우리 연기 의원 얘기, 이제 의원. 영김 의원 얘기하는 것처럼 그들이 주류였던 사회였겠죠 근데 말잘 듣고 그일 잘하고 능력 있는 사람들이라고 처음에 이민에 성공했지만 2세는 그런 자격 아무것도 없잖아요 그냥 사람이죠 자연인 자연인 뭘 해도 되잖아요 예수님이될 수도 있고 양아치가 될 수도 있고 민주당원이 될 수도 있어요 그들은 1세대하고는 다른 사람이죠 그냥 자연스러운 미국 시민이죠 그리고 그들 중에는 목소리를 내야겠다고 생각하는 사람들이 있었고 판이 안 깔려가지고 인종 커뮤니티에서 자리를 잡을 수 없던 사람들이었겠죠. 딴 데로 돌고. 그들에게 이제 기회가 주어졌겠죠. 네, 그런 변화가 예측된다. 이런 이야기.
2: 진짜로 느리겠죠. 반목도 많겠고.
1: 겁나 느리겠죠. 네. 그리고 아까
2: 그렇죠. 말씀하신 대로 하나로 묶기가좀 어려운 면이 있으니까 그 사이에 반목도 있겠고 분열도 있겠고.
1: 그리고요. 그 요새 제가 소셜에서 많이 봅니다만 판 깔리면
2: 뜻 있는 훌륭한 사람과 사기꾼이 같은 비율로 들어와요. 그렇죠. 네. 아니 이게 저거랑 비슷하잖아요. 인정하고. 데모하는 놈들 다 빨갱이라고 평생을 외치던 분들이 모여가지고 데모를 하고 있잖아요. 지금. 그렇죠. 그 사람들도 또 분열하고 거기도 뜻 있는 사람도 오고 사기꾼이 꼬여가지고 거기서 돈 벌어가기도 하고. 네. 네.
1: 정치도 다른 어떤 스킬을 필요로 하는 일들하고 비슷해가지고 익숙해지기까지 실수 많이 하거든요. 네. 음. 사람들이 유입됐어요. 어설프 실수하겠죠.
2: 네. 그러면서 앞으로 나가겠죠. 어떤 거는 우리가 알듯이 100년이 넘게 걸렸으니까요.
3: 네.
1: 예, 새로운 물길이 열려가는 미국의 정치에 대한 얘기를 한 겁니다. 우리
2: 저는 아까 들으면서 그런 생각도 했었어요. 음. 이 사람들을 포괄할 수 있는 슈퍼스타가 나온다면 음. 조금 더 템포가 빨라질까?
1: 앞에 얘기했잖아요. 도웨인 존슨이 대통령 된다는. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그렇죠.
3: 아니면 은 카말라 헤리스. 카말라 헤리스. 음. 이런 분들 사실 뭐 흑인과 인도계 혼혈이니까 그렇죠. 아시안을 대표할 수 있는 분이거든요.
1: 네. 그러면 카말라 헤리스가 대통령이 되면 타밀계에 좋은 일이다. 타밀 관련주 올라가고 그런 <웃음> 류의 상스러운 진행이 <웃음> 아닐 거예요. 음. 아니 어. BTS도 수 있고요. 네, 네, 네. 네, 맞습니다. 그렇습니다. 음. 앞으로 어떻게 되는지 이 정도의 이해를 가지고 지켜보기 시작하면 되겠습니다. 우리. 네. 참여해야 되는 위치에 계시는
2: 분들은 참여하시면 되겠고. 요 근데 제가 나성이나테 옛날에 이 질문 드렸었나요? 뭐요? 오랫동안 평생동안 늘 궁금했던 건데 음. 코리안 프라이드라는 깽은 진짜로 있었나요?
3: 아 그게 저보다 좀 윗세대여서 <웃음> <웃음> 근데 저도 확실하진 않은데 뭐 이제 동네에서 도는 소문은 뭐아 이거 너무 이제 유승준 씨와 야, 야, 관련된 네. 뭐 연예인들도 관련이 있고 근데 제가 야사로 들은 부분은 그거예요 그 한국인 깽이 있었다
1: 음. 그랬는데 음.
3: 보통 한 일이 그냥 주유소 같은 데 근처에서 이렇게 그냥 음. 죽치고 있고 음. 괜히 시비 걸고 이런 거였는데 아. 제가
1: 음.
3: 이거는 이제 약간 진이 여부를 알수 없는 거라서 음. 그래서 이제 좀 얘기가 조심스러운데 제가 아는 얘기는 이거였어요. 한국의 조폭들이 음. 미국에 이제, 유흥업소라든가 이런 데로 진출을 했던 시기가 있었대요. 네네. 네 우리가 여기에서 돈을 벌어보자. 음. 그랬을 때 이제 현지 조직원으로 많이 고용을 했었다고. 아, 진짜요? 네. 아. 네. 그런 얘기를 잠깐 들었었습니다. 네. 네.
1: 마지막 이야기는 절대 참고하지 마시고요. <웃음> 네. <웃음> 그 앞에 얘기까지 잘 기억해
2: 주십시오. 시 이게 되겠습니다. 2000년대 초반에 인터넷을 강타했던 <웃음> 코리안 프라이드 <웃음> 그 음. 이야기였잖아요. 아. 음. 나성인 그거 취재 안 시킬 테니까 걱정하지 마시고
1: (웃음) 안전하게 집으로 돌아가시길 바랍니다
3: 네 감사합니다
1: 나성인 뉴스 수고하셨습니다
3: 수고하셨습니다
0: XSFM입니다 튀기지 않았다 굽지 않았다
2: 볶지 않았다
0: 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
3: 게임의 나이가 어디 있습니까?
1: 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 예를 들어 초중고, 대학교, 취업시장 취업한 뒤에도 늘 고분고분하고 가장 열심히 일을 하는 상당히 많은 수의 시민들 갑자기 마음속에 혐오가 쌓이고 막 우경화돼요. 이해합니다. 세상에는 다양한 파트의 사람들이 필요합니다. 계속 새로운 생각만 하려고 그러고 불만만 많은 디오게네스로 가득한 세상은 그다지 좋지 않습니다. 그러니까 누군가는 사람들이 철학을 하게 하고 새로운 생각을 하게 하면서 앞으로 나아가는 일도 해야 돼요. 네. 누구는 사람들을 어깨에 짊어지고 나아가는 일도 해야 돼요. 그리고 그들은 종종 보수화됩니다. 저는 거기에 대해서는 아무런 문제의식도 없습니다. 그들이 철학의 해결모니를 잡으면 문제가 됩니다. 그리하여 미국 사회의 아시아인들의 삶은 모범시민, 모범적 소수라는 딱지로 살아가게 되었습니다. 네. 착하게 열심히 고분고분 신념일 수 있는데 철학이 되면 안 돼요. 어, 그렇죠. 연대도 방해되고요. 야 힘도 빠지고요.
2: 생존 전략일 뿐이잖아요.
1: 생존 전략이 얼마나 중요합니까? 근데 생존 전략이 철학을 좀먹는건 앞뒤가 많지 않습니다. 그렇습니다. 아, 그랬다가 생긴 문제를 해결하기 위해서 미국 시민들이 2021년에야 뛰쳐나섰다라는 이야기를 이번 주에 전해드렸고요.
2: 네. 이 나이 먹어서 이제 그런 걸 처음으로 느끼는 것 같아요. 뭐요? 그동안 이제 역사적 사건들을 많이 어릴 때부터 배워오면서 자랐잖아요. 어, 근데 요즘에는 왠지 제가 역사적 순간을 목격하고 있는 것 같은 기분이 많이 드네요.
1: 한 2050년 2080년 이때쯤에 이
2: 시절을 이야기하면서 그렇게 말을 하고 있겠죠 그렇죠 그때 누군가가 몽고메리 버스 보이콧 사건처럼 오늘의 사건을 이야기하고 어,
1: 있고요 매우 그렇습니다
2: 어, 내일 이 시간에는
1: 또한 역사의 가교에 놓여있는 하나의 문화 코드에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 옛날에는 첩보물 만들고 저 문화시장에서 그런 게 되게 쉽고 편했어요 소련이 있었거든요
2: 그렇죠 소련 나쁜 놈한번 끝이었어요. 네, 그게 이제 007의 존재 이유였죠. 살인 면허. 네, 애철학이죠. 그렇죠.
1: 심리학이죠. 살인 면허는 누구에게 발급될 수 있는가? 소련 놈을 죽이는 사람. <웃음> 그런데 세상은 다원화 다극화됐고 예전처럼 그렇게 간단하지가 않습니다. 세계의 갈등이라는 것이. 그런데 과거의 어느 시점 소련에서 스파이지를 배운. 슈퍼히어로에 대한 이야기입니다. 덕질인이 출몰할 것입니다. 주말 시간 기대해 주시길 바랍니다. 여승균 PD와 윤세민 기터였습니다 423회 토요일
0: 순서에서 다시 만나요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D W, K